0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。日本羽田机场将来会有无人巴士投入服务，他们已经在机场周边展开上路测试。另外，为了迎接东京奥运，无人驾驶的计程车也很快要上路。这辆巴士里用人工 AI 智慧记住行经路途和周边情况，根据安装的感应器，便是周边发生的状况。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，我是光宇。很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。光宇，你曾经搭过哪些交通工具啊？飞机、脚踏车、嗯、公车、汽车、火车，还有捷运。那你搭乘过摩托车吗？有哦，所以你搭过的交通工具真的非常非常多哎、嗯。那么在这么多的交通工具当中，你自己觉得最方便、最喜欢的是什么？我觉得应该是汽车，哎，为什么呢？因为它可以去很多地方，而且很便利。哦，因为可能比如说脚踏车，它虽然也可以到很多地方，但是速度慢了一点，对,对不对？摩托车也慢了一点，那汽车就比较快，对不对、嗯？那汽车速度快，它又可以去到很多的地方。那像火车啊、飞机，它们就是定点的地方。对，嗯，所以你觉得汽车呢是最便利的交通工具哦？那你有没有想过，汽车呢是在什么样的情况下被发明？可能是觉得走路太累了，所以要发明汽车。<笑>然后呢，可以让我们在比较快的时间之内，可以到达其他的地方。嗯，哇，你对于你的答案有信心吗？嗯，应该有，应该有，是不是？嗯，对，因为呢，发明都是来自于人类的需求。嗯对因为人类有这样的需要，所以才会有这样的发明。那到底呢？光宇的判断正不正确呢？好，赶快呢，我们就请科学搜查团来为所有的大朋友、小朋友调查一下哦。有问题我调查，追答案一级棒！科学侦查团。铁路诞生以前，路上道路通常是未铺路面的，因此中世纪欧洲的罗马商队很普遍。后来随着道路的改善，出现了宽轮子的四轮货车和公共马车。最近天气状况
1: 不稳，用海运的方式运送货品好吗？唉，我这也是不得已的。路上运输的成本 高， 而且安全性也是堪 忧， 所以只好用海运。你
0: 顾虑的也没 错， 现在只能希望这批货物能安全抵达。一七一一 年， 铁匠汤马斯纽科门发明了大气蒸汽机。一七六五年。英国格拉斯哥大学的工人瓦特改良了纽科门的蒸汽机，研制出世界上第一台实用的蒸汽发动机，实现了作业机和动力机的结合。1784年，蒸汽机就进入大规模生产，同时在世界各地广泛应用，人类进入了蒸汽机的时代。1886年，德国的工程师卡尔本兹和戴姆勒各自发明了以汽油内燃机作为引擎的三轮汽车。本兹把自制的内燃机安置在一辆三轮马车前后轮之间的车底盘上，从而研制出第一辆商业的无马车，以18公里的时速走出了世界汽车史上的第一步。
1: 本子，真是恭喜
0: 你！谢谢。我相信这台三轮汽车会为人类的交
1: 通运输史带来改变。听说你的汽车已经取得了专利。嗯，我得到了德国皇家专利局颁发第一辆汽车制造专利，同时我也以自己的名字为车辆取了名字
0: 。后来，本子取得了汽车专利证的这一天。被国际汽车界定定为汽车的诞生日。一八八九年，法国的工程师勒内·庞德和埃米尔·莱瓦索制造出了第一辆前置引擎的汽车，这种设计一直沿用到今天。后来，勒内·庞德在驾驶室前方加装了挡风玻璃，同时设计了后箱和车棚。真是太令人兴奋了！莱瓦索真的不会有问题吗
1: ？当然，我要驾着自己设计的车子，告诉人们，我们有了另一种移动的方式
0: 。一八九五年，莱瓦索驾驶着自己设计的汽车，以每个小时二十四公里的速度，从巴黎开到了波尔多，全程一千一百六十公里。向沿途的人们展示了汽车的魅力。一八九五年，法国科学院正式把这种成人的车辆定名为汽车
2: 。
0: 听说汽车很方便呢。当然，比起走路和骑车，汽车又快又舒服。可是想买一台车很困难吧？我们怎么可能买得起呢？那可是有钱人的专利早期的汽车是手工打造的，费用昂贵，只有有钱人才能够买得起。直到福特才有了改变。福特在底特律的家中设计制造了一辆汽车。一九零二年，福特在底特律创立了福特汽车公司。一九零八年，福特汽车公司生产的 T 型经济车问世了。福特 T 型汽车简单实用，我想让每个人都有机会能开着它上路。福特 T 型汽车是生产线上的第一辆汽车，汽车在传送带上移动，每个工人只安装一个部件，大大的缩短了装配的时间，因此它也成为世界上最早量产的大众化汽车。由于生产效率提升，生产的成本降低。从那之后，汽车开始走入一般民众的家中，成为普及的全民运输工具。
2: 朱姐姐，我觉得
0: 我们真的要感谢福特耶。嗯，为什么我们要感谢福特呢？如果没有他，我们的车子就不会普及。嗯，那就没有办法有这么多人都有机会可以开到车。对呀、啊嗯。其实呢，福特真的是让汽车能够普及的一个重要关键哦。那除此之外呢，福特所开创的机械化的工作模式，不仅呢让汽车可以量产，那其他的产业呢也运用这样子的方式，让产量大幅的提升哦。所以呢，福特的贡献呢不止在汽车的普及，它对于很多的这个呃工作的模式呢也有非常大的贡献跟帮助哦。那么在今天呢小发现大科学节目当中呢，就要跟所有的大朋友小朋友呢好好来讨论我们生活当中非常重要而且很普及的。交通工具也就是汽车哦，请问一下光宇，你会不会想要自己开车啊？会，嗯，为什么你想要自己开车？我觉得开车看起来很好玩哦，很酷，对不对,对？哦，所以你单纯只是因为很酷，所以想要学开车。嗯，<笑>那小猪姐姐呢？觉得哎，会开车很棒一件事情，就是想去哪里就去哪里哈，行动会变得非常的方便哦。那汽车的发明呢，对于人类的生活来讲啊，真的产生了非常大的变化。那请问一下光宇，你觉得啦，汽车的？发明对于人类的生活来讲有哪些好处啊？就是可以去比较远的地方玩，嗯，比较方便，对不对？工作的地方也比较多哦，你可以选择工作地点就会比较多，因为开车比较便利，对不对？对可以节省很多时间、嗯。那你觉得坏处是什么呢？会制造出很多二氧化碳，然、啊、后会造成空气污染，是对不对？而且也很容易发生车祸，嗯嗯，然后呢，就是也很容易塞车，对呀、啊，让大家的心情不是很好哦。所以呢，一个发明呢，真的是有好也有坏哦。那么对于汽车呢，我们还有哪一些该认识和了解的呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，为大家邀请到国家太空中心的科学 X 博士来跟大家进行讨论哦。科学库档案。汽车呢，是我们生活当中呢常常可以看到，而且也使用非常频繁的一种交通工具哦。不过呢，小朋友，你有没有想过，到底为什么汽车呢可以在路上啪啪走呢？它的原理是什么呢？那么在今天的科学库档案的单元当中呢，就为大家邀请到了科学 X 博士呢来到节目当中哦，跟所有的大朋友小朋友呢，好好来介绍一下汽车呢，它能够呃在路上呢驾驶或者是能够行走的一个原理哦。那先给我们的。科学 X 博士问声好 ，Hello， 科学 X 博士你好，
1: 好，小猪姐姐好，各位大朋友小朋友大家好，我是科学 X 博士，
0: 嗯，科学 X 博士会开车
1: 啊、呃，会会会，而
0: 且你常常开着车到处爬爬走啊、呃，不得已啊，真的
1: 是要这样子<笑>啊
0: ，那到底汽车为什么它可以在路上爬爬走呢？它的原理是什么
1: 啊？好，我们来说这个汽车的原理，它里面有个引擎在，那大家都知道。像汽油这种东西是一个点了之后会燃烧的东西，嗯、那燃烧过程会造成周围的压力的变化，嗯，就觉温度升高会造成空气压力变化。那如果我们把它这个压力收集起来之后，这个压力可以推动一些机器，所以我们的汽车里面的引擎大概运用的就是我们在引擎里面如果有汽油在，然后利用我们车子里面的一些设备把它。点火，让它燃烧、嗯，燃烧过程中它就会产生压力的变化，而在利用这个压力去推动一些活塞，推动我们的车轮、嗯嗯，就可以把我们的汽车产生动力，让车子往前进嗯
0: ，OK， 好，这個、可能也是绝大多数的车子啦對對對。但是现在还有另一种车叫做电动车，動車对对对、嗯。那电动车它为什么会跑呢
1: ？电动车其实大家可以想象，其实您生活就是各位大朋友小朋友生活已经有很多电动车了。你的遥控汽车不就是一个用电在驱动的车子吗？<笑>是。所以我们今天、嗯。一个东西产生电之后，可以产生磁力来推动这个车子。这种车子就是电动车的原理啦
0: 。嗯 ，OK。那请问一下科学博士哦，那电动车会不会比较环保一点，比较不会对于空气造成污染呢？哦
1: 、小猪姐姐问到一个非常关键的问题啊、嗯，比较。不会造成污染，还是比较不会对空气造成污染。我们长期以来，人类一直使用的是汽油，嗯、然后做很多的，不管是工业上的行为，或者是呃车子都算。嗯、那它的过程中很明显就是一个燃烧的过程，所以你的引擎盖永远都是烫的，你排出来的废气也会污染空气。那电动车是不是就是不会有污染？当然，它的污染上面它不会产生像汽油的车子这么多的热，嗯，也不会产生这么这么多的废气，这个是肯定的。但是呢，我们在制造。制造电池的过程中，它是个化学的过程。今天有朝一日，制造过程中会不会产生很多很多多余的垃圾、多余的废弃物？而我们今天有朝一日，我们的电动车的电池老化之后，它的电池是不是又是另外一个污染的来源？嗯、再者，大家不要忘记哦，我们电动车的电。还是来自于我们的发电厂。那发电厂，如果你一样用更多更多的燃煤来发电，会不会造成环境污染？我们今天还是要比较全面、比较全方位的一起来看这个问题。不是说我们全部都用电动车，当然它可能在废气上面，在汽车所产生的废气有些帮助。而整个大环境来讲的话，我觉得还是要多花一些。嗯，心思从不同的角度来考虑。
0: 嗯 ，OK， 所以其实啊、嗯，我们在看一个事情的时候，从刚刚科学 X 博士举的这个例子里头，我觉得他就要从好多不同的面向来看，嗯嗯、对不對,对？就是大家可能觉得，哎、欸，空气污染很严重，那我们不要开车，我们改开电动车，它可能的确可以改善空气污染的问题，但是它有可能会造成另外其他的困扰，对,對,對,對,對所以这个呢，就是要多多的去考量了。嗯、好，那我们刚刚提到了传统的汽车，因为它加石油嘛，那车子才会跑。那大家知道。会造成空气污染，那所以呢，现在大家其实也会在讨论一个问题，就是说，哎，石油好像会不够啊，所以呢，就开始有一种呢叫做生物燃料哦。那请问一下，科学 X 博士，什么叫做生物燃料？然后它真的能够取代汽油，然后让我们的车子在路上跑吗
1: ？呃，当然，但是但甚至啊，当是一个比较新的一个一个发明。比方讲说，我们今天从一些呃动物的排泄物或者其他的地方可以萃取出来的一个东西，但是呢。大家不要觉得说，哎呀，我们今天这样做是不是就比较环保啦？从一些排泄物、居家也可以做出燃料啦，可以做出这样，那这样是不是可以有再生、环保再利用？没错，的确，它可能减少了我们今天在传统的煤、石油，嗯，或者甚至于核能等等的东西、嗯，但是并不代表我们燃烧生殖、燃料。就会比较环保，因为它毕竟是有个燃烧的过程在。嗯哼，你用了生殖燃料，你的车子还是会发烫，还是会对环境造成伤害。嗯
0: ，OK， 好，所以呢，其实这个生殖燃料它其实可能可以帮助我们解决就是石油短缺这方面的问题，对对但是呢，是不是会对于环境造成影响呢？其实大家还是要审慎,慎的去看待、嗯，因为刚刚科学博士有提到了，只要燃烧，其实在这个燃烧的过程当中，总是还是会有一些废气，或者是制造的过程当中，它可能。可能还是会产生一些影响的，对,对,对,对不对？可是这样讲下来，好像就觉得我们应该不要开车，<笑>这样才不会对我们的环境造成影响。嗯、但是不开车好像真的很困难，因为汽车的发明之后，对于人类的生活真的产生了非常非常大的变化。哎
1: ，对啊，其实我们今天讲，我们在便利商店每天可以买到这么多便利东西，其实，在半夜的时候，就是因为有很多很多的小卡车在这边跑来跑去，嗯、才能够把我们今天整个物流、整个货运做到一个我们想要买什么东西，任何。一个时间就可以买得到、嗯，所以在运输上面，不只是人、货、嗯、物、邮件这些东西。我们汽车的发明的确对这样的通路会有对上非常非常大的影响，所以你要说什么都不要用它，只为了环保。其实我刚刚就前面说到，人类有一些活动就一定会对环境造成一些或多或少的污染。怎么样在这边取得平衡，才是我们应该要好好思考的、嗯。那
0: 其实啊，汽车的发明之后呢，像刚刚科学 X 博士讲的，哎，其实这个物流变得非常的方便之外，其实人类的活动范围、空间也变得大很多。<笑>所以呢，有了车子的发明，对于人类的行动力来讲，其实也有非常非常大的帮助、嗯。所以刚刚科学 X 博士有提到了，真的不要用很困难，但是呢，怎么样聪明的用，然后在那个呃环境的破坏当中取得一个平衡，其实是很重要的。好好，那我最后呢，小猪姐姐想来请问一下科学 X 博士一个问题哦、喔，因为我们都知道汽车要有人开，对不对？嗯、但是呢，这一两年开始已经有无人驾驶车上路了，请问一下科学 X 博士，无人驾驶车安全？全
1: 吗？哦，其实啊，无人驾驶车建立在另外一种技术，这个技术我相信大家都已经在近年来常常听到，它叫做人工智慧，哈、嗯，就是它用一些方法来取代人类对驾驶过程中对路况、对周围的环境的判断。那到底它安不安全？其实。最一个重要、重重要的一个判断点，就是你的这个人工智慧发展的技术到底够不够成熟、够不够发达。嗯、我比方来讲啦，哈，将今天刚刚 X 博士早上上班，下午来到这个呃晚上来到这个录音室的过程中，哎，我可能白天觉得上班很累了，嗯哼，那我又开车开了一个小时才过来，那中间有没有可能因为我稍微的精神不好，打瞌睡，不小心打瞌睡，嗯，或者是或者是我今天因为下雨的关系，我眼睛肉眼能够判断到的路况是有极限的，我眼睛再怎么好、嗯，总是能够看到的距离是。有限的，对不对？那如果我把这些判断、这些控制，包括我在看路况，通通交由一个比人的反应更快、不会累的、脑筋计算的能力更强、<笑>嗯，比我人的眼睛看得更远的装置，通通装在一个无人车上面，让它自动对路况做判断，让它自动对环境做判断，而这个判断的技术够成熟的话，我相信无人驾驶的自动车在我们未来的事故上面的减低，绝对绝对会比现在来的。更有更有更现在更好,更
0: 好对嗯 OK 好所以呢其实刚刚科学 X 博士有提到一个重点就是在这个 AI 人工智慧它的发展要越来越完善，嗯、而且要在很完善的情况之下，无人驾驶其实可能比人来开车会更安全一点哈、嗯。好，那今天呢非常感谢科学 X 博士在空中跟大家做这么精彩的分享喽，谢谢科学 X 博士
1: ，谢谢小猪姐姐。
0: 汽车的发明呢，对于我们的生活来说呢，带来了非常多的便利同时呢，也改变了我们的生活形态哦。但是啊，汽车所排放的废气呢，却造成了空气污染，对于人类的健康还有自然环境也都产生了非常非常大的影响哦。所以呢，嗯，为了避免呢这个空气污染的问题再持续的恶化，我们应该要禁止汽车上路。关于你觉得。这个提议好不好呢？不好，嗯，为什么不好？我觉得不能禁止汽车上路啊、嗯？为什么？因为像是消防车或者是救护车，如果不能开的话，那就糟糕了。哎，有道理耶。如果呢发生火灾的时候，或是发生紧急状况的时候，人还是慢慢的走，那可能真的就来不及了，对不对？对啊，嗯、就去、是、需要呢有车子可以快速的在相关的人员到达现场，然后来进行处理。哎，你这样讲好像也有道理耶，就不能够呢完全。禁止汽车上路，哈！可是呢，这个空气污染的问题真的是越来越严重了。那我们可以怎么办呢？我们可以多搭乘大众运输工具，然、哦、后就是大家一起来搭乘，而且
2: 也可以淘汰老
0: 车。哦，所以我们要多多的搭乘大众运输工具哈，因为一台车如果它可以载三十个人，会比开三十台车更好，对不对？是啦、啊。然后另外呢，刚刚光宇有提到，哎，要淘汰老车，因为老车呢，它会比较耗油，同时啊，它排放这个废气的问题也会比较严重。哎，我觉得刚刚光宇提的这两个建议都不错哦。那除了这两个之外，我们还可以做哪些事情，让我们生活当中呢，哎，这个空气污染的问题可以不要再这么样的严？严重呢？接下来呢，我们就要听听看科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友进行分享哦。科学生活 ，Follow me。许芳林，你一定要多拍些照片传给我哟。没问题，我们可是好马甲耶，我觉得会让你有身临其境的感觉。你们两个在说什么？这个礼拜天，许芳林要和家人上山去赏花，我想请他多拍些照片给我看，让我感受一下花团锦簇的感觉。这应该要亲眼看，比较有感觉吧。本来陈美美他们家上周也要上山去赏花的，可是他爸爸的车进厂维修，所以只好取消赏花计划。不能开车，那可以搭接驳车啊！拜托，搭接驳车多麻烦啊！搭我爸的车既方便又轻松，更重要的是，我可以再买一车子的食物上山去野餐。没错，自己开车真的比较方便，不仅省时，同时移动的速度又比较快。你们这么说好像也有点道理，不过如果每个人都跟你们想的一样，那么山上会不会挤满了车子？应该还好吧，只要有停车场停车，这应该都不是问题吧。我迟到了，你一定要睡过头了，对不对？不是啦，我爸爸刚刚找不到停车位，所以我才会迟到。没关系，距离展览开始还有一段时间。我觉得停车场不够多，真是个大问题。我们前两周上山赏花也是为了停车，浪费了不少时间。如果多建点停车场，应该就没问题了吧？那可不一定哦。丁老师，为什么没有停车场，车子到处乱停，也会造成交通问题？张政委说的没错。不过你们想想，因为车子多，所以盖了许多停车场。因为这些停车场，树木被砍伐，草地因而消失。而这些停车场，绝大多数的时间里都不是停满车子的。换言之，他们的被利用率并不是百分之百。对耶。如果到处都是停车 场， 那也鼓励大家可以多开车。路上的车子越 多， 对于环境造成污染不就更严重 了？ 对 耶， 我怎么没想到这个问 题？ 如果有天周遭环境全都成了停车 场， 那动植物不就没有了生存空 间？ 王超明说的很 对， 所以广设停车场并不是解决问题的好方法。可是开车没有停车位，真的是很伤脑筋的事业。那我们该怎么办呢？那我们就约星期天早上八点在捷运站见咯，没问题。许芳玲、陈妹妹，你们两个决定搭接驳车吗？当然了，王昌明，我也是哦。你们都这样，我好像不好意思，请爸爸开车送我去耶。为了做环保，同时维持美丽的自然生态，我看你就牺牲点，早点起床，跟我们一块搭公车去吧。你爸爸载你来，还得找停车位。你忘了我们上次讨论过 的， 少开一辆车就能减少一点点停车位不足的问题。我好像真的不能这么自 私， 只想到自己的方便。好 吧， 那我就跟你们一块搭接驳车。虽然搭大众运输工具没有这么快速及便 利， 但跟好朋友一块 搭， 感觉一定不一样。对 呀， 说不定还(笑)能 (音) 认识别校漂亮的女生哦。真的 吗？ 突然 间， 我觉得搭大众运输工具好像也挺不错的。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是汽车、嗯。汽车呢，真的为我们的生活带来了非常多的便利。那请问是谁让汽车普及化的呢？就是福特。嗯，福特呢，不止让汽车普及化，同时呢，他所开创的机械化工作模式呢，也运用到了很多不同的产业、哦，让这个产量呢能够大幅的提升哦。那请问一下，关于汽车的发明？对于人类的生活来讲，有哪一些影响呢？生活会更便利，嗯、而且工作的距离也会变得更远。哎，没错，就是我们有了汽车之后，我们可以选择的工作地点、活动地点就变得更加的广了，对不对？不用只局限在某些区域了。虽然汽车带给我们这么多的便利，但是它带来的空气污染的问题也很严重哦。所以呢，我们在生活当中可以怎么样来做，避免空气污染的问题持续的恶化呢？我们要淘汰老车、嗯，而且车上不要放太多东西，车子会负担很重。嗯哼，还有就是要多多的搭乘大众运输工具，对不对？嗯。啊，另外呢，我们刚刚也有听到了，就是不要再广设停车场了，是因为停车场设的越多，大家呢就会越想要开车。对。<笑> OK， 所以呢，也希望呢小朋友、大朋友可以从日常生活中做起，好好的善用汽车这样的发明，但是呢，也不要继续的。危害我们的自然环境，还有我们的健康哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是光宇。感谢所有大朋友、小朋友今天的收听，欢迎所有大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。